0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Padre te damos gracias este día por estar reunidos entre tu pueblo, un pueblo que tú hiciste nacer, que tú compraste a precio de tu sangre en la cruz, que tú alimentas con tu Palabra, y fortaleces con tu espíritu. Te damos gracias Señor que no estamos golpeando al aire. Caminando en vano. sino somos aquellos que prosiguen hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Queremos ver aquello por lo cual Cristo nos accedió a nosotros Señor. Pedimos Señor que tu palabra abra nuestros ojos. Despierte nuestro entendimiento. Y alcancemos el fin de nuestra fe que es la salvación. La vida eterna. Pedimos Señor que cada persona. Que se llegue hoy aquí a tu casa Señor. Pueda ser tra transformados con tu poder. Que tu palabra sea su inspiración. Que ellos alcancen la medida y la plenitud. De todo aquello que tienes preparado para nosotros Señor. Pedimos Señor que tu palabra sea de provecho para nosotros esta mañana. Y que podamos ver Señor el fruto. De depositar nuestras confianzas en ti oh Dios. Quítanos Señor de todo lo que nos aparta. De tu propósito. Aleja de nosotros. Todos aquellos que debilita la fe Señor. Reprendemos a Satanás. Y todos sus demonios. Y todos los espíritus inmundos. Que quieren llevarnos cautivos Señor. A dejarnos estériles. En este mundo. Como pueblo de fe. Pedimos Señor. Que tú nos dé des la destreza. Y el ánimo. Y, y la valentía. De hacer toda tu voluntad. Antes de presentarnos a ti. En el cielo Señor. Gracias por llenarnos de de nuevo, Señor. Gracias, Señor, por levantarnos por encima de nuestras pruebas, por encima de las tribulaciones, Señor, para poder vivir en esa esfera donde vuelan los águilas, Señor. Te bendecimos y te glorificamos este día en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hablaba Pablo muchas veces a Timoteo diciéndole que tuviese cuidado. En primera de Timoteo 1 Timoteo 1.19 dice a Pablo a Timoteo, cuidado porque algunos han dejado de tener fe, y una conciencia limpia, una buena conciencia. Él dice, si tú mantienes la fe y estás operando en una conciencia pura, entonces vas a poder alcanzar los propósitos de Dios. Pero algunos, habiendo desechado, han naufragaron en cuanto a la fe. Escuche lo que es naufragar. Estás estás navegando, estás caminando en pos de las promesas y el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida y algo sucede donde o golpeas un, ¿cómo le dicen eso? Un arrecife o un bajo, donde cuando tú te estanca allí en un bajo, lo único que resta es ver un gran una gran barca pudrirse en óxido. Y lo has visto que ellos muchas veces ya... Van hasta abajo del mar y solo um, uh, suelen ser un, un lugar donde se puede bucear y ver lo que antes existía. Y esto sucede en cuanto a aquellos que han naufragado en cuanto a la fe. No prosiguieron, no pudieron alcanzar el destino por el cual fueron formados. ¿Por qué? Porque no pudieron mantenerse en, en esta vida. Y conocemos a lo largo de 30 años cuán número de cristianos naufragados. Que no te creen en nada. No creen en Dios, no creen en la palabra, no creen que la iglesia tiene propósito. Estuve hablando con uno la semana pasada y le dice, escúchame bien pastor. Um, que no me vuelvan a invitar a una iglesia. Te lo estoy diciendo ya desde antemano. Le digo, ¿sabes qué? El hermano que te está llamando está preocupado por ti y para que tú no te pierdas o esté lejos del propósito de Dios, él te está llamando. Pero tú le debes decir si ya es que tú has decidido no desear seguir navegando esta vida. Tú le debes de ser bien honesto y decir que no estás interesado en agradar a Dios porque la esencia de la fe es agradar a Dios. Por eso es que estamos haciendo todo lo que estamos haciendo. Porque creemos, estamos convencidos que si agradamos a Dios, Dios nos concede el propósito de nuestra existencia. Amén. Haber nacido en este mundo para no lograr los propósitos de Dios sería en vano nuestra existencia. Dice la palabra de Dios que aún fuese mejor nunca haber nacido que haber nacido sin cumplir el propósito de Dios. No importa la esfera de tu alcance. Dice uh, también... Pablo a Timoteo en primera de Timoteo 4.1 que no solamente hay algunos que naufragan en cuanto a la fe sino que algunos apostatarán de la fe apostatar significa separarse apartarse el Espíritu dice claramente en los días posteros en los tiempos posteros algunos apostatarán de la fe y cómo sucede esto Pablo señor cómo yo me aseguro de no apartarme y irme de la fe, no escucho, porque dice que escuchando espíritus engañadores. Escuchando aquellos que dicen, eso no es verdad. No crean la palabra, no crean estos cristianos, no vaya a la iglesia. Eso todo es mentira. A lo largo de, de nuestra historia uh, humana aquí, uh, hemos visto personas como escritores Mark Twain. Que Mark Twain decía... Uh, que la fe es creer en aquello que no existe. ¿Quién escucha la voz de Satanás detrás de esa declaración? El depositar fe es ir en pos de aquello que no existe. Eso viene del mismo infierno. Porque todo lo que Dios está trayendo a la realidad es por la fe. Todo lo que Dios crea y lo vamos a ver hoy. Vamos a ver que todo establecido en este universo está establecido por formarse de acuerdo a la palabra de Dios. Y aquellos que no logran alcanzar, cumplir la palabra de Dios, nunca lograrán ver aquello que Dios está creando en su realidad. Estos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañó, engañó, engañadores y doctrinas de demonios. No perdone, no perdone, no perdone. Es una enseñanza satánica. Porque cuando tú perdonas ya tú estás libre para servir al Señor. El honrar, él, él dice, sabes que no tienes que honrar a nadie. Tú honrate a ti mismo porque te lo mereces. ¿Sabes que Eso es doctrina de Satanás. Es, es según uh, el egoísmo. Cuando estaba en Kansas City la semana pasada hablando con los hombres. Yo le decía a los hombres, habían más de uh, 500 hombres. Yo le decía, deme el nombre de una persona que tú honras. Que yo puedo llamar por el teléfono y decir, hey, esta persona dice que cuando tú hablas a su vida, él enseguida se somete y sigue los parámetros de tus palabras. La Biblia dice honremos nuestros padres y nuestra madre para que nos vaya bien y vivimos una vida larga sobre la tierra, ¿verdad? Entonces si tú pones los deseos de tus padres por encima de los tuyos, entonces tú tienes vida larga y todo te irá bien. Ese es la, el formato de honra, darle un peso mayor a tus padres. La Biblia dice en 1 Timoteo 5:17 que debemos de poner no honra, sino doble honra a nuestros pastores, aquellos que nos están instruyendo según los parámetros de la fe. Dice, los ancianos que gobiernan bien, que ve que están viviendo dentro del orden del Señor, sean tenidos por dignos de doble hon honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar la palabra. ¿Por qué? Están destapando los tesoros que te conviene a ti. El estar en la casa de Dios hoy y decir, ¿sabes qué? Voy a decidir incrementar mi fe. Quiero mayor nivel de fe. Yo no quiero tener una fe chica, quiero tener una fe grande. Porque cuando yo me mueva en las esferas de la fe, voy a alcanzar todo lo que Dios tiene para mí. Este año hemos dicho que nuestra iglesia va a crecer, profundizar y alcanzar mayor nivel de fe. No queremos andar como andan en el mundo. Si no lo veo, no lo creo. Pues no lo vas a creer, no lo vas a ver y no lo vas a tener tampoco. Porque es necesario, Hebreos 11.6 que lo que vaya, que los que van a, 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 es imposible agradar a Dios sin la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué hacemos con las personas que no tienen fe? Están desagradando al Señor. Están siendo, le están poniendo una tela de juicio como diciendo, Señor, tú no me quieres, tú no tienes nada para mí, no te voy a agradar, no te voy a buscar, no tengo que conocerte, no tengo que escuchar. Quiero ir para lo que veo, como Lot. Él vio el mundo y fue en pos de su maldad. Dice que cada día más se acercaba más a Sodoma. Y fue acercando su tienda de campaña hasta que vino el juicio allí. Y perdió su familia, perdió su tesoro, perdió su inversión. Porque él estaba caminando por vista. Pero el padre de la fe, Abraham. Dios le dijo, mira para todos los lados. Que te haré de ti, un solo hombre, una gran nación. ¿Y sabes qué? Cuando Dios empieza a compartir contigo lo que Él tiene como planes, necesitas fe. Porque no lo vas a creer. No vas a creer la inmensidad de la provisión. Las personas veían mi vida como joven y muchas veces decían, Joaquín, nunca vas a ser abogado. No tienes la disciplina, Académica, no tienes las notas, no tienes la atención, no tienes el deseo. Así que tú nunca vas a ser abogado. Pues, ¿cómo, ¿Cómo llegué a ser abogado? Diga por la fe. Por la fe. Porque Dios hace lo imposible posible. Amén. Dios hace lo que no se ve, lo que las personas no entienden. Efesios 1.4 dice así. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. La fe te hace conocer que antes que tú tuviste en el vientre de tu mamá, antes que naciste, antes que tomaste un paso, antes de la fundación del mundo, Dios había, hay un archivo ahí, tenía tu nombre, José Rodríguez, Joaquín Molina. Ahí estaban todos los nombres de todos los archivos de las vidas de aquellos que iban a cumplir el propósito de Dios en esta vida. Y ese alcance solamente el justo por la fe vivirá. Según dice Pablo, escuche bien, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, para no tener ninguna ningún, um, manifestación de atraso, de interferencia, de obstáculo. Todas estas cosas era un plan glorioso que la esfera mucho por encima de lo que los hombres ven tú nunca vas a hacer nada tú nunca vas, no te vas a casar, no vas a tener familia nunca. y los hombres empiezan a hundir esa visión capítulo 2 versículo 10 la palabra de Dios dice que él somos su obra maestra Efesios 2.10 somos hechura suya esa hechura es algo que Dios con, escuche bien por favor con lujo metódico de detalle, con tantas cosas, tú, tú has visto en la creación de Dios la, las obras de sus manos, pa, pa, David decía cuando yo veo los cielos y la tierra, las obras de tus dedos, cuando yo veo cómo tú has diseñado todas las cosas, yo tengo una pregunta, ¿qué pasó con el hombre? Que, que, ¿Por qué el hombre no tiene la manifestación de la gloria del Señor? Dice, hechura suya somos creados en Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras. Para el cumplimiento de cosas que mucho por encima sobregira nuestro alcance en lo natural. Tenemos que vivir por fe. Tenemos que conocer la fe. Tenemos que profundizar. Para buenas obras que están en Cristo Jesús, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La descripción de mi vida los últimos 30 años, cuando llegué a la casa de Dios sin fe, yo decía, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Y por qué se sonríen tanto si la vida no es tan feliz? Ellos viviendo las alturas de la fe y yo viviendo las profundidades del infierno. Yo viviendo sin fe, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Yo no sabía que existían hombres de Dios. Cuando yo empecé a ver hombres de Dios, Dios decía, he aquí, he encontrado los verdaderos superhéroes. Yo que yo decía a estos hombres, ¿cómo es que viven así? ¿Cómo es que, que tienen una confianza? ¿Cómo tienen una paz? porque qué trasciende sus vidas? Como que en este mundo ellos no están viviendo contra las olas y las corrientes del mundo. ¿Qué son, qué, ¿Quiénes son estas familias? Las personas ven nuestra familia ahora 30 años en la fe y dicen: Ven acá, ustedes son extraterrestres. Como hijos de 19 años que no maldicen, que no desean tener pornografía, que no desean tener lujuria, que no están en las discotecas, que no. ¿De dónde salieron ustedes? Por la fe engendramos el universo que Dios ha creado para aquellos que caminan y navegan estas aguas. Buenas obras. Alturas de propósitos en Dios. La Biblia lo cuenta así. Primera de Corintios 2.9. Dice que los ojos no han visto. Cuando tú empiezas a describir la vida que Cristo tiene para cada ser humano. Dice que la esfera sobregira. Por eso Satanás te viene y te ofrece las cosas del mundo. Te entregaré todos los reinos del mundo. Si me, te apostas y me adoras. Si tú conviertes. Uh, si, si manipulas la palabra de Dios para utilizarse la a tu beneficio. Tú utiliza la palabra de Dios para tu propio bienestar y no para el propósito de Dios. Bien antes, como está escrito, cosas que no ojo no vio, ni oído oyó, si las cuentas las personas dirán que eres loco. Si tu vida entera es depositada ir en pos de lo supremo, las personas van a decir, ven acá, y vas a perder en esta cuestión de la vida, sí, si sí, yo no estoy viviendo para esta vida, sino el que pierde su vida en esta tierra la alcanzará. Más el que trata de alcanzar todos los sentimientos de la expresión de la prosperidad es el deseo del corazón. Más sin embargo si Satanás te está ofreciendo 10 millones de dólares es que Dios te quiere entregar el universo. Dios te quiere entregar cosas mayores según el orden de nuestro diseño. Que están preparados, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Estas cosas están ocultas. Y son evidentes para esas personas. Yo traje a Wendy aquí adelante porque quise mostrar una mujer joven. Sabemos que el Caribe es famoso porque no, no estamos moviéndonos según la fe. Si eres caribeño, tú vienes de los piratas del Caribe. La vida más, más torcida. Una cosa bien, se ve cosa fea. Solo para entender que Satanás conoce que si esas personas se elevan a la fe, somos radicales. Y cambiaremos el mundo. Satanás sabe dónde él pone sus prisiones y sus cautiverios y todos sus lazos y sus cadenas. Para tener un pueblo esclavizado al temor, al complejo, a la oscuridad. Y no alcanzar, cambiar el mundo. No caminar en la esfera. No caminar en la esfera. El, el hombre este Bill Gothard, el presidente Ronald Reagan le dijo, mira... Si tú haces una pista de aterrizaje en tu, tu propiedad. Él tenía una propiedad en Chicago. Y él le dijo, el presidente Ronald Reagan le dijo a él. Si tú haces una pista de aterrizaje, yo traigo, ¿cómo le dicen el avión presidencial? Air Force One. Air Force One. Yo te vengo a visitar y, y aterrizo ahí y te vengo y almuerzo contigo. Y el hombre era cristiano, es un pastor. Y él decía, ¿cómo yo voy a hacer una pista de correr? Y él empezó rápido decir señor necesito dinero y dios dice yo no hago transacciones monetarias cuando vas a lidiar conmigo vas a tener que lidiar por la ¿cómo, cómo dice currency por la moneda que se llama fe yo no, yo no tengo tratos económicos yo tengo tratos de aquellos que caminan en la esfera de la fe y para tener fe tienes que creer que dios es capaz de hacer todas las cosas y entonces dijo, está bien, señor, no te pido más dinero. Por favor, ayúdame a hacer una pista de aterrizaje. Y el señor dijo, está bien. Ve esos montes que quedan en tu propiedad. Están hechos de la misma piedra que utilizan para hacer las pistas de aterrizaje. Y empezó a tomar las piedras, a aplastarlas, y e hizo su pista a aterrizar. Y ahí vino la, el presidente y almorzó con él. Lo que era imposible en lo natural, porque queremos alcanzarlo según nuestra economía, Dios está diciendo quiero que me creas a mí Que soy capaz de hacer cualquier cosa Amén. Y eso quiero ser yo Yo sé que tenemos la, las facultades eh, Tengo las licencias, tengo el estudio, tengo las amistades Tengo, tengo todo en cuanto a lo natural Para tratar de alcanzar cosas gloriosas Quiero ver la mano de Dios Amén. No quiero ver la mano del hombre Quiero ver que por la fe Dios creó todas las cosas Desde el principio de la nada hizo todas las cosas Amén Hebreos 11.3 Esto es lo que tenemos que entender Cuando aquellas personas como Mark Twain Y como Karl Marx Y como los ateos que dicen Que la probabilidad de que tú alcances Lo que esperas en la fe es cero Que eso solamente es el opio de las naciones Es, es fumarse un pitillo de marihuana Una droga para estar en una éxtasis Ficticio Esas son las palabras mismas de Satanás Para robarnos a nosotros La fe que Dios quiere que tengamos entonces, quiero andar yo con personas que estén uh, aumentando mi fe. Yo quiero personas no que vean lo natural. Oye, pastor, las cosas está de madre. Uf, yo no estoy viendo las cosas que se ven. Estoy viendo las cosas que no se ven. Aleluya. Estoy viendo la mano de Dios en lo que nada puede existir. Todas las cosas son provistas en esta, en esta fuerza de la fe. Dice, por la fe entendemos haber sido, uh, por la fe, Uh, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. En otras palabras, la fe es la sustancia que te deja entender que esto todo que existe está hecho con la materia de lo que Dios habló. Que Dios al hablarlo ya el universo está en orden. Estamos viendo que el universo tiene componentes de tu existencia. ¿Quién te puso acá? ¿Quién te puso en el vientre de tu mamá? ¿Quién te hizo partícipe o no partícipe de una familia? ¿Quién te puso a existir en este universo? Si no entiende que Dios tenía el archivo con tu nombre para desarrollar su agrado, su placer, su propósito. Por eso es que cuando guardamos la palabra del Señor, estamos poniendo por obra lo que Él desea y no lo que yo deseo. Yo deseo, créeme, estas semanas, estos días, yo tengo un un deseo de comerme un bistec, pero bien grande. Pero ¿sabes qué? Como estamos queriendo alinearnos según la fe, estamos diciendo no, no lo que yo quiero, vamos a ejercitarnos según lo que Dios quiere y vamos a apartar y romper un deseo y un lazo natural para ver con el fin que alcancemos lo sobrenatural. Y para los impíos dicen eso es una pérdida de tiempo. ¿Sabes por qué? Porque no desean agradar a Dios. No están buscando la línea y, y la, la dirección hacia el propósito de Dios. Una de los, nuestros pastores aquí, la hija le dijo, mamá, mira, compré una bolsita de M&M's, chocolate, a ti te encanta, son tus favoritas, toma una. Y la mamá dijo, no, ¿te acuerdas? Estamos ayunando en la iglesia. Y dice, ¿y qué es ayunar? Bueno, estamos apartándonos para buscar más del rostro del Señor unos días, tres semanas, para poder alinear nuestro espíritu. Y dice la hija, tiene como diez años, nueve años, dice. Ah mamá yo entiendo, si tú le puedes decir no al chocolate, entonces tú le puedes decir no a Satanás y las tentaciones. Y yo digo es verdad, ya, ya la tomó ella. El, la persona que puede abstenerse de hacer lo que hacen los otros, está forjando su carácter para decir sabes qué, no voy a andar según tu necedad. Yo estoy buscando una ciudad cuyo arquitecto y, y hacedor es Dios. Estoy buscando una realidad que tú no estás buscando. Un abogado amigo mío me dice, Joaquín, ¿y tú crees todas esas historias en la Biblia? Y yo digo, sí, eso y él dice, es una locura. Y yo le digo, sí, eso me hace a mí un creyente y tú un no creyente. Yo creo a Dios y yo quiero alcanzar la medida de su existencia para mí. No quiero naufragar según la fe. No quiero yo apartarme de la fe. Han habido muchas oportunidades de decir, ¿sabes qué? Tiro la toalla. Y eso es una realidad constante. ¿Para quién? ¿Quiénes son los que se naufragan en la fe? Los que están en la fe. Porque los que no están en la fe no pueden naufragarse en la fe. ¿Quiénes es los que se apartan de la fe? Los que están en la fe. Porque los que no están en la fe no pueden apartarse de lo que nunca estuvieron. Romanos 10, 17 nos dice en una forma tremenda: Si sabemos que todo el universo fue hecho conforme su palabra, entonces la fe viene por el oír y el oír de su palabra. Hay muchas de las personas que llegan a esta iglesia que solamente llegan los domingos, ¿verdad? Son lo que le dicen domingueros. Entonces son igual que los estudiantes que llegan a su clase de matemática así esporádicamente. Llegan cuando aprenden los números, pero cuando están sumando no llegan, aprenden multiplicación, no llegan. Entonces Dios está haciendo una obra formante a la fe para aquellos que son, um, son fieles a su asistencia, aquellos que son exitosos según su participación. Las maestras que están aquí le dirían a usted, si eres estudiante, si usted faltan la mitad de los cursos del año en cuanto a la temática que estás aprendiendo, eres tú no un estudiante exitoso, sino un fracaso. Nunca vas a alcanzar poner por obra lo que Dios desea sobre su vida. Y entonces observa la fe como hermanas como uh, Wendy, que están diciéndole no a toda su vida. Señor, yo confío en ti. Yo sé que no tengo que ser como todas mis amigas que están en pos de sus deseos, de una familia, de ser mamá. Mira, el Señor le adelantó y le dio dos hijos por adelantado. Y ahora va a tener dos, tiene dos, Ruth y viene el segundo. Van a tener cuatro hijos. ¿Por qué? Porque Dios apresura su obra. Dios empieza a añadir su bendición a aquellas personas que han desarrollado el esperar en Dios. Esa es la fe esperar en qué en lo que Dios te ha prometido las personas hoy día están dejando la fe mayormente los pastores los pastores y tengo muchos amigos en esta en esta vocación a, a, a lo largo de todo el universo he tenido pastores que dicen Joaquín sabes que um, la fe es acá es entregarlo todo para obtenerlo todo el que no niega su vida el que no aborrece todo lo que este mundo le ofrece, no es digno de ser recipiente del reino de Dios. El que pone manos sobre el arado y mira hacia atrás, no es digno de traer gloria al Señor. El hombre de doble ánimo no espere recibir nada de parte del Señor. Y eso es triste, es sumamente triste esa condición. Tenemos que entregarlo todo para que sea manifiesto las obras que Dios tiene preparado. ¿Sabes por qué? Porque entonces Dios dice, ¿sabes? Fue obra de las manos de los hombres. Y dice que esta fe es por gracia. No por obras para que nadie se gloríe. Dios no se gloría cuando un hombre dice, oye, yo voy a hacer esto, mira. Y hace algo. La fe es que Dios, cuando no hay hombre y no hay ánimo, Dios la hace de todas maneras. Dios la cumple cuando entramos a este edificio hace unos 10 años um, éramos 15 hombres y llegamos todos los hombres arr, a ver arr, cuál es la hipoteca ay señor 15 hombres salieron corriendo 10 se quedaron 5 valientes no con plata no con fuerza pero con la fe de un Dios poderoso por la fe se abre la manifestación de todo lo que Dios quiere hacer sobre la tierra. Es una bendición los hombres de la fe. Son héroes de verdad. Las medidas de fe que podamos tener uh, varían. Del que, igual que yo, cuando yo llegué por primera vez a los caminos del Señor, cero. Estaba negativo, incrédulo. Un blasfemo. Una persona que se burlaba de, de las personas que creían en Dios y esperaban en Dios. Y cuando esa mujer empezó a decir, Joaquín, Dios te va a mostrar su poder hoy. Tómate la mano y vamos a orar para que Dios te devuelva el anillo que perdiste en el océano. Y yo la miré como ella y le dije, pobrecita, le robaron el cerebro. Qué, qué triste que ella confía en lo estúpido. En lo que no tiene razón. Porque uno que pierde su anillo en un océano ya no tiene esperanza. A menos que tenga la fe en un Dios todopoderoso. Y ella nos agarró de las manos y ella levantó la voz y dijo, ¡Padre! Tú creaste los cielos y la tierra. Tú creaste el, el mar. Tú creaste los peces. Tú creaste las, los caracoles. Aún los granos de arena, tú los he enumerado todo. Y decía, pobrecita. Pobrecita, no tiene ni un cilindro que le está funcionando. Todos están quemados. En el nombre de Jesús, te pido que le devuelva a Joaquín. Para que él sepa que tú lo amas aún en las cosas pequeñas. Y yo decía, wow, qué necia. Yo no entendía eso. Y entonces cuando ella terminó de orar en el nombre de Jesús. Señaló el, el Miami Beach, vasto, bien grande. Ve que lo vas a encontrar. Y yo la miré como diciendo, ¿sabes? Ya deja el jueguito. Ya, la, 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 la cuenta de ala. Ya deja esa fantasía tuya. Porque eso nunca, nunca. Y ella insistió, vaya. Y con unos ojos llenos de fuego. Y yo decía, wow, está tostada. Y cuando llegamos allí al mar, mis padres, mis hermanos, mi cuñado, estábamos en el agua buscando el anillo. Ahí mi hermano dice, ay, lo pisé, creo que es él. Y yo dije, no, fue un caracol. Hay 150 millones de caracoles aquí. Y tú eres un necio por burlarte de mí. Y él fue abajo y sacó mi anillo y me lo mostró. Y yo miré a la arena y yo dije, Señor, dame fe. Dame lo que tiene esa mujer. Dame lo que ella tiene, porque eso es lo más precioso que hay en la tierra. El tener una relación con Dios. Estamos con el deseo de ver cosas poderosas de parte del Señor. Estamos con el deseo de ver nuestros hijos. Y, y sabes que en esta, en esta vida um, que estamos viviendo, lo que suele es que ya que los muchachos tienen 7, 8, 9 añitos, ya no tienen fe. Porque han sido burlados, han sido menospreciados, le han robado la fe. Romanos 4.13, la palabra de Dios dice... Que el padre de la fe Abraham fue uno de esos hombres que pudo entender. Porque no por la ley, no fue por una instrucción teológica, no fue por una doctrina de hombre. Que Abraham y su descendencia Dios le prometió que sería heredero del mundo. Sino por la justicia que viene por la fe. No es un alcance teológico. Las personas empiezan a, a, a discutir con la... Uh, estábamos hablando con nuestros hijos ayer porque nos gusta hablar sabiduría para que nuestros hijos sean sabios hay dos tipos de hombres sobre la tierra el hombre considerado y el hombre pensante ¿qué es la diferencia entre el thoughtful man y a thinking man A thinking man quiere calcular y quiere pensar y dice Billy Graham cuidémonos de los hombres pensantes porque han destruido la tierra sus doctrinas han sido diabólicas porque quieren poner en un intelecto lo que se hace en, lo, la, en, la, en, el, en la atmósfera de lo imposible. La fe te lleva a entender que Dios de nada creó todas las cosas. Y el intelecto te hace pensar que nada a menos que tú lo sumes los restes lo puedes alcanzar. Y Dios dice yo haré del necio un sabio. Y, y los hombres dicen un, un necio nunca va a ser sabio. Él está en destino a la destrucción. Entonces le dije yo a los, a, los, a los hijos míos, ¿qué es la diferencia entre un hombre pensante y un hombre considerado? A thoughtful man or a thinking man. Y él me dijo, bueno, a thoughtful man, un hombre considerado, siempre está pensando en los demás. Y él alcanza el favor de Dios, porque él está poniendo por obra lo que Dios ha dicho. Pero un hombre pensante, a thinking man, el intelectual, no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos. Y por lo tanto Salmo 14 versículo 1 dice que el necio dice en su corazón Dios no existe. Dice el necio en su corazón no hay Dios. Y por eso se corrompe y hacen cosas que no agradan a Dios y uh, lo, no hacen lo que está bien. No están caminando alineándose con el propósito de Dios. Cuando yo veo a una persona que no deja de pecar ¿sabes lo que creo yo? Que no tiene temor de Dios. Que no piensa que va a recibir lo que has sembrado. Entro a una tienda ayer y dice. El principio de la sabiduría es el asombrarse. Dicho por Sócrates. Un hombre pensante. Que se suicidó. Pero la Biblia dice que el principio de la sabiduría. Es el temor de Dios. Y que el, por el que por ella vive. Alcanzará grandes cosas. Dice. Trata de buscar la sabiduría. El temor de Dios. Más. Que el oro y la plata... ...más que las cosas que promete este mundo... ...en otras palabras, trata de agradar a Dios... ...por encima de todas las cosas... ...y en esa forma dice... ...que él... Uh, ...volviendo a, a, a Romanos 4.13... ...donde Abraham dice... ...que la promesa de Dios... ...que vino sobre su vida... ...no vino por obra de la ley... ...por la instrucción... ...en, en cuanto a lo, lo intelectual... ...sino que la descendencia... ...y la promesa... Que sería heredero del mundo. Yo no sé para ti qué, qué significa esto que Dios le prometió el mundo entero a Abraham. No por lo que podía alcanzar según lo que él podía hacer o no hacer. Sino confiar que Dios lo iba a hacer. Y confiando que Dios lo iba a hacer. Dice que fue heredero de esta gran uh, promesa de ser, sería heredero del mundo. No por la ley sino por la justicia. Por alinearse con la fe. A veces estamos viendo que no estamos alcanzando lo que Dios está prometiendo. Mateo 17, 19. Llegaron donde él sus más cercanos seguidores. Y le dijeron. Um, Jesús, como que esto no se está alineando. No estamos alcanzando el fruto. Y la manifestación de vivir según la fe. Viniendo entonces los discípulos a Jesús. Aparte, en secreto dijeron. ¿Por qué no, nosotros no pudimos echar fuera esos espíritus? ¿Por qué no logramos poner por obra lo que tú dices que tenemos autoridad por alcanzar? ¿Por qué no estamos viendo la vida que tú estás hablando? La autoridad. ¿Por qué no estamos sabiendo las alturas de esta vida? Él dice en versículo 20. Versículo 20. Por causa de vuestra poca fe. Jesús le dijo por vuestra poca fe. De cierto, os, de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí allá y pasará y nada os será imposible. Le dijo, discípulos, si ustedes quieren navegar a las alturas del propósito que tengo para sus vidas, tienen que empezar a vivir según la fe, la confianza en lo que yo está escrito en mi palabra, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Cuando estamos haciendo lo que la palabra dice, alcanzamos las alturas de su propósito. La manifestación de esta vida que nadie quiere vivir, que es un desafío tremendo. Por la fe alcanzarán mis propósitos. Tenemos muchas veces que decirle al Señor, Señor, queremos alcanzar eso. En versículo 21 Él dice la palabra, y este género no sale sino con oración y ayuno. Ejercitarte en la fe. Tienen poca fe, quieren sacar demonios, quieren tener autoridad espiritual, quieren progresar contra los contratiempos. Entonces tienen que empezar a orar y ayunar. Estamos haciendo esas prácticas. El sábado por la, a las 6 de la mañana estamos acá. Hay un grupo grande de oración. que Estamos entendiendo que si alineamos nuestro corazón con el corazón de Dios, pídeme lo que tú quieras y se te dará. Si tus oraciones están según mi voluntad. Y lo que está escrito. Lo que me pide. Eso vendrá hacia ustedes. Esta vida es un desafío para todos. Necesitamos incrementar nuestra fe. Alimentar nuestra fe. Andar con las personas que esa fe es contagiosa. Romanos 6.11 Este Varón de la fe que es Abraham, podemos verlo a él imitar su fe. 11.6, 11.6, Romanos 11.6. Si por la gracia ya no es por obras, si Dios lo va a hacer, entonces no es que tú lo vas a hacer. Si Dios va a estar en una sociedad contigo para alcanzar lo que Él ha prometido, entonces empieza a alinear tus pensamientos. Yo creo que Dios escoge personas como yo y, y, y personas que están tan, tan, en una quebranta, un quebrantamiento, una quiebra espiritual para darle esperanza a los que no tienen. Las personas son bien cómicas. En los últimos cinco años cuando estoy viajando mucho las personas me dicen jo Joaquín... Um, ¿Sabes que Dios me ha llamado a ser pastor y poner una iglesia y hacer una obra. Y, y yo he estado dudando por 15 años, pero ya al verte a ti, te tengo una confianza tremenda. Ya al ver que el más, to, esto, uh, ¿cómo es? el más torpe lo puede lograr, entonces le da el ánimo a todos a decir, ¿Sabes qué? Quiero alcanzar los planes que Dios tiene para mi vida. Vamos a ponernos de pie esta tarde. Vamos a decirle, Señor... Primero, los que no tienen fe, hoy es un buen día estar en la casa de Dios. Porque Dios le ha puesto por delante todas estas cosas. Segundo, por aquellos que son flojos o débiles en la fe. No tienen fe para llegar a la iglesia. Me decían, me decían, no, si, si yo no estoy en mi trabajo, entonces, ¿quién me va a prosperar? Si no, soy fiel. A las cosas aquí, entonces, ¿quién me va? ¿Sabes qué? No sabes ni lo que estás hablando. Cuando regresó el pastor José Medieros a México, sus abuelos y sus padres trabajaban siete días a la semana. El domingo abrían el portón de su zapatería. Y cuando el hijo espiritual de esta casa regresó a casa y él vio el portón, porque tenían dos tiendas, frente por frente, en el downtown de su ciudad. Ahí estaba su papá con su zapatería y estaba José con su zapatería. Y José regresó con Jesucristo y con la fe. Y el domingo primero que llegó, él fue donde su tienda hizo ra, 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 ra. Y cerró la tienda. El padre y los empleados del padre que estaban allá atrás decían, y ven acá, ¿y cómo van a prosperar? ¿Cómo va a prosperar si están cerrando el domingo? ¿Saben lo que aconteció? Él ganaba el doble el sábado. Que el papá trabajando los dos días. ¿Y cómo sucede eso? Porque hay un Dios en el cielo que honra a aquellos que le honran a él. Amén. Que prospera a aquellos que buscan su prosperidad. El jueves estaba diciendo que estaba en Kansas City. Estábamos predicando. Y me llevan a esperar antes de la prédica a la oficina del pastor. Es una familia americana que lleva sirviendo al Señor 30 años. Y dice así. Estoy sentando ahí y llega un hombre de negocio y dice pastor puedo hablar con usted un segundo y él está hablando con su pastor y yo estoy observando esto y él le dice al pastor estas palabras, él dice yo y mi hijo estamos comenzando una nueva, un nuevo negocio. Es el, el alcance de nuestro negocio que tenemos ahora ha crecido tanto que eso ha dado luz a otro negocio. Está comenzando y te traemos un sobre y yo estoy observando eso. Y yo me he quedado así como que wow. y Dice este sobre tiene las primicias de este año, de ese nuevo negocio. Queremos darte a ti las primicias para la casa de Dios, para que tú ores, para que nosotros prosperemos en esta en esta función. ¿Sabes? No vengo yo de un trasfondo de, de, de padres así de fe. No vengo de un trasfondo donde ellos creían que si ellos honraban a Dios con su provisión que Dios iba a sustentarle el resto del año. El pastor tomó el sobre, le puso la mano encima, tomó la mano del Señor encima y empezó a hablar palabras de bendición sobre ese hombre, sobre su hijo y sobre su empresa. Ahora, en los ojos naturales, eso es como yo veo algo absurdo. Yo veo algo que, que es una práctica, es una lo que usted le pueda llamar. Pero Dios no está viendo eso, Dios está viendo el corazón de ese hombre. Y Dios se mueve cuando ve ejercitar la fe en este mundo. El ir a la iglesia, el ser fiel a la casa de Dios. El amarnos entre nosotros. El servir entre nosotros. El honrar a un pastor. Hay personas, um, cuando llegamos a México, las personas estaban bien chavacanes, ellos no estaban acostumbrados a honrar ni respetar a nadie. Y entonces le decían al pastor, José Mediero, oye pelón, ¿cómo estás? Pelón. Pelón. A un pastor. A un hombre de Dios, a un hombre que está dándote tesoros que no puedes comprar con todo lo que tienes eso nos roba la fe eso traiciona la fe eso comienza a ser un, una tragedia porque en este mundo ya no existen hombres de fe cuando mis hijos habían nacido el primero tenía seis meses y fuimos a Texas en un viaje de una conferencia espiritual y llegamos a Texas yo veía estos gran hombres de negocios que traían gran cantidades para la obra misionera. Y yo no estaba acostumbrado, yo decía, entre latinos no se ve eso, los latinos somos piratas. Estamos quitándole a la gente lo que no, lo que no es de ellos. Um, y estos hombres estaban entregando... A la obra misionera. Y, y eso me tocó a mí grande. Yo sabía que yo estaba, era un principiante como abogado. No estaba ganando mucho dinero. Pero estos hombres eran gran afortunadamente. Dando no miles de pesos sino millones de dólares. Y eso contagió este corazón. Y yo pude ver el ejemplo de que Dios es fiel. Con aquellos que son fieles con Él. Y de verdad que, que trajo una paz tremenda. Hoy día vivo día por día con una paz que no compra el dinero. Duermo feliz No tengo esperanza de ningún alcance Monetario en la tierra um, Hace años cuando comenzamos la iglesia Llegó una clienta, invito a una clienta mía A la, a la iglesia Y ella llegó histéricamente Porque su esposo la estaba dejando a ella y Entonces ella dice Mira Joaquín Tengo los últimos 30 mil dólares Tengo dos hijos Y no sé cómo voy a hacer en este mundo pero bueno, vente a la iglesia que Dios te va a dar paz y te va a prosperar y te va a bendecir y va a cuidar de ti. Y ella llega estéricamente a la iglesia. Y la primera que la encontró era Claudia, la esposa de mi, de mi hermano, la cuñada. Y ella está estérica y le dice: "Ay, y Claudia la abraza y dice: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime qué pasó. No, mi esposo me dejó. No sé qué hacer con mis hijos y no tengo dinero. Y qué sé yo. Claudia tenía 400 dólares. En su cuenta bancaria y sacó su chequera y le escribió un cheque de 300 dólares. Pues ella no sabía la historia. La otra tenía 30 mil dólares y ella solo 400. Ella tenía dos hijas, Claudia tenía cuatro hijos. Pero Claudia tenía fe, Claudia tenía la sustancia de la diestra de Jehová que tiene poder. Y le hizo así: le escribió el cheque y la otra condenada se la quitó. Ella. Pudo haber pensado que, que Claudia tenía millones. Pero el lunes cuando salimos de la iglesia y en mi oficina le digo, ven acá Elaine. ¿Viste el cheque que usted recibió anoche de 300 dólares? Y ella dice, sí, me ayudó. Me, 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 me quietó un poquito. Bueno, yo sé porque tú acabas de vender una casa que tú tienes 30 mil dólares en la cuenta bancaria. Y Claudia acaba de regresar de los estudios de Santo Domingo está comiendo un cable... No tenía dinero y te escribió un cheque de 300 dólares. Y ella le entró una pena horrible. Como yo le quité de una que tenía menos que yo. Y es que la que tenía menos que ella tenía una medida de fe, una tinaja inagotable. La presencia, la fidelidad, la paz del Señor que no se compra. No se compra. Pero hay que ejercitarla y por eso estamos hablando de estos temas. Por eso este año nos hemos enfocado en que nuestra fe no seamos una iglesia de fe chiquita. Cuando estaba predicando Ever el viernes, él le dijo a los jóvenes, nuestro Dios es grande, grande, y el diablo es chiquito, no más chiquito, no más chiquito. Mira, está así, está el diablo. De 10 añitos y puso el diablo así como una hormiguita. ¿Sabes qué? Es eso se llama fe. Un fe en un Dios grande, en un Dios todopoderoso. Cierren los ojos inclina sus rostros Y hablen con Dios Y digan Dame fe oh Señor Dame fe oh Señor Yo te lo pido Dame la fe Con la cual hiciste el universo Dame la fe Para restaurar mi matrimonio Dame la fe para alcanzar Los propósitos que quieres para mí, Para yo decir Amén A las promesas de Dios Amén a lo que Dios habla mi corazón que no haya diablo que no exista ni demonio que venga a matar, robar, destruir, naufragarte, robarte los sueños de tu corazón. Que no haya diablo que no permita que tú vivas grande para tu Dios que tú puedas saber que es, juntamente con Dios dice todas las cosas son posibles, todas las cosas son posibles. No por obras de hombre para que no se gloríe el hombre. Eso fui yo porque yo multipliqué, dividí, pude restar, pude. Hara. No, las cosas que no se ven llegaron a ser por lo que no existe. Por la palabra de Dios todo el universo fue creado. La fe en Cristo, la fe puesta en la palabra de Dios. No en sueños, no en fantasías sino Señor quiero poner por obra todo lo que está puesto que yo hiciere las buenas obras preparadas de antemano ha preparado una vida para que yo te agrade no comúnmente sino extraordinariamente en una esfera que hace el mundo temblar porque han visto la manifestación de Dios en la tierra Padre yo te pido por cada hombre aquí Hoy día te pido por cada mujer, por cada matrimonio, por cada familia oh Dios. Que nosotros seamos un pueblo. Que hemos ejercitado nuestra fe. Depositado nuestra confianza. En lo que tú has puesto en nuestro corazón. Para que tú engrandezca tu nombre sobre la tierra. Y Señor te daremos a ti gloria, honra y poder. Todos los días de nuestras vidas Señor. Sabiendo que la tierra vendrá, verá la esperanza de de un Dios vivo. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Te damos gracias por la fuerza. Por el poder de la fe. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.